0: Witam serdecznie, to jest podcast Tacha cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
1: Z drugiej iżniński Rafał, witam.
0: Cześć Rafał. Kilka wakacyjnych tematów. Znaczy skończył nam się jeden super wakacyjny temat, który mogliśmy regularnie omawiać. Otóż minął jesteśmy po 31 lipca, czyli koniec wielkiego szaleństwa przepisywania się ludzi, zapisywania się ludzi do OFE. Koniec też zakazu reklamy dla OFE. Widziałeś jeszcze jedną reklamę? Nie. nie. No ja też nie. No ale dobra, to tak liczby, cyferki. Pierwszego dnia mówiło się o cyfrze 1,7 miliona, ale potem zaczęły spływać do ZUS-u wszystkie listy wysłane w ostatnie kilka dni przez ludzi. No i na dzień dzisiejszy mówi się już o cyfrze 2,5 miliona osób z 14 milionów uprawnionych. No i chciałem zapytać o ciebie, to nieźle? To, to, to fajnie, dobrze, przyzwoicie.
1: Ja słyszałem wypowiedź któregoś z przedstawicieli ofer, że to jest powyżej ich oczekiwań, tak? Jak sobie spojrzymy pewnie na skalę czasu, no to przed tym zapisywaniem się, no to pewnie milion, dwa to wszyscy by obśmiali nie, nie, że będzie więcej, że będzie więcej. Jak zaczęli się ludzie zapisywać, no to blady strach na wszystkich, że jak będzie milion, to już będzie sukces, tak. tak? Ale na końcu to przyspieszyło, no ale to tylko potwierdziło nasze jakieś tam przypuszczenia, o których mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach podcastu, że tutaj ten element lenistwa Polaków e, zwyciężył. No i teraz się potwierdzał, jak się okazuje, e, ci wszyscy, co na końcu, to wszyscy pocztą wysłali.
0: Nie, no oczywiście to jest identyczny efekt jak przy wypełnianiu deklaracji, deklaracji dodatkowych. Wszyscy wszystko robią w ostatni dzień. E... Na no to, że nie wszyscy, nie 14 milionów, no to wynika z tego, że nie ma żadnych sankcji za to, jak się nie zapisałeś, nie chciało ci się, no to nic się nie stało. Tak mi dalej. Tak, wszyscy...
1: a jak jeszcze wziąć pod uwagę, że okej, 2,5 miliona osób się zapisało do OFE, ale zazwyczaj zapisywali się ci, co mają większe te składki, więc mhm. ten udział procentowy składki pozostającej w OFE będzie wyższy niż bezpośrednio licząc to po, poprzez yy, osoby.
0: O, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Najprawdopodobniej tak jest, że te, ta wyrwa w -e, która będzie teraz już, już, się, już, się, już się tworzy, to jak już tam wszystko w ZUS się policzą, to będzie nie tak duża, jak wynikająca z liczby osób, która się, się zapisała. No bo teraz jest tak, 2,5 miliona dzielone na 14, no to da jakieś tam 18% Osób, zapisan osób zapisanych to aż takiej, aż, ta aż takiej masakry nie będzie, bo naj trzeba domniemywać, że raczej zapisali się ci czy cokolwiek bardziej uświadomienie ekonomicznie, ci, którym się cokolwiek chce i tak dalej. No, a zakładamy, tak trzeba chyba założyć, domniemywać, że to oni mają lepsze no, jakieś tam wynagrodzenia jakieś, jakieś tam warunki warunki finansowe. Jeszcze odnośnie tej liczby 2,5 miliona to powiem Ci tak w porównaniu z tym co się mówiło przez ostatnie 4 miesiące, że tam wiesz przez pewnym momencie mówiło się oj milion to będzie bardzo duży, bardzo duży sukces jak groziły nam liczby typu 500-600 tysięcy, więc 2,5 miliona robi wrażenie wow, no ale super wynik ale jak się tak popatrzy na te 14 minut to jest katastrofa. To jest niecałe, to nawet jeden na pięciu nie poszedł. Nie, nie, nie przystąpił do tego OFE. No to jednak jest, tak jak się już tak ochłonąć i nie patrzeć na tą historię, w jak, jak, jakim tempie to przerastało, to jest słabiutki wynik.
1: Słabiutki yy, zależy dla kogo, tak? Dla polityków? Jest, jest no słabiutki państwa, dla OFE.
0: No wiesz, no, ja gdzieś napisałem taki Falieton, że Polacy nie zdali z egzaminu yy, z ekonomii to gdzieś tam widziałem na naszym Facebooku straszne jakieś tam piekło się rozpętało, że to, wiesz, że to, co to jest i w ogóle skandal i co to ja za bzdury piszę, zakładam, że pisali to ci, którym się nie chciało, wiesz, że ci, którzy mieli za daleko na pocztę, ja tam, wiesz, wyszydziłem wszystkich tych, którzy mówili tak, a nie, nie chce mi się, po co, na co i tak dalej, nie? to jest, ja gdzieś tam wysunąłem taką teorię, że nam się nic nie należy, że my jeszcze jesteśmy takim społeczeństwem, które pamięta, wiesz, system słusznie miniony, czasy słusznie minione, którym się wszystko należało. Emerytura się należy, opieka zdrowotna się należy, że wszystko nam się należy, nam się nic nie należy. Jak sobie na to nie zarobimy, sami nie zapracujemy, to tego nie będziemy mieli. A my mamy tak, że wiesz, emeryturę, no to jest takie, przyjmujemy jako pewniak. No mamy, to, to Państwo państwo płacić emeryturę. Oczywiście. Nie. To jest takie, wiesz, emerytura to płacona przez państwo, to ma być takie, jakby to powiedzieć, wiesz, dodatek na lody i frytki podczas niedzielnego spaceru. Całą resztę sobie musimy niestety sami, z, sami zapracować. No i jak gdzieś tam to, to... No i w związku z tym tak, no trochę przyznam się szczerze, odpowiem tak, jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, twój tekst mm, przeczytał tam, nie wiem, pięć argumentów za OFE, pięć za ZUS i świadomie wybrał ZUS, to ja się go nie czepię. No, okej, okay. to jest świadomy wybór, który zawsze należy, należy uszanować. Ale jeżeli ktoś, yy, wiesz, a, drukarka mi się zepsuła, to nie mam jak tego oświadczenia wydrukować. No dobra, dzisiaj nie mogę pójść, tego, nie, nie mogę pójść do ZUS-u czy tam na pocztę, bo no nie wiem, bo, bo deszcz pada, albo mi się nie chce i tak dalej. I ta taką metodą został w ZUS-ie, no to, to, to nie dobrze. Dobra, przystąpię do naszych giełdowych tematów no obroty dalej widziałem takie są jakie są, że to ciężko mówić o tym co się na giełdzie wydarzyło, ale na szczęście wkraczamy w sezon wyników, w związku z tym jest, są fajne tematy, o których możemy mówić, jedna z naszych ulubionych, bardzo medialnych spółek, którą sporo inwestorów jeszcze ma, czyli Energa ogłosiła wyniki powiem tak, myślę, że tak mnie ta, czy będzie dywidenda dalej wysoka? O tak, tak bym zapytał, te wyniki, czy one są wysokie, niskie to mnie tak Mało interesuje, czy dywidenda będzie wysoka.
1: Ale to jedno wynika z drugiego. Tak? Bo no to będą, mów, mów wyższe, jak, To będzie ta dywidenda, wyniki. czy nie? To... Będzie, będzie. To już e, jeszcze przy okazji e, debiutu tak? na, na giełdzie było zapowiadane w prospekcie, że ta dywidenda będzie wyższa. Tak? Tylko pytanie, jak wyższa? Pamiętajmy, że e, przy spółkach właśnie takich typowo dywidendowych to miara tej wysokości dywidendu, czyli ich wysokość w przypadku energii złotówka w poprzednim, za poprzedni rok do kursu akcji, czyli tam był kurs około 20 zł, to mamy złotówka do 20 zł, 5%. I to jest ten stosunek dywidendy, taki bardzo popularny wskaźnik. I tak naprawdę to on bardzo mocno też wpływa na kurs akcji. I w tym momencie, jeśli będziemy mieli tą dywidendę wyższą, a wskaźnik dywidendy dalej zostanie na około 5%, to wtedy cena akcji musi iść do góry. Prawda? Mhm. I, wyda... tutaj, I tutaj mamy a bardzo. Wydaje są... mi się,
0: że inwestorzy zaczną akceptować coraz niższe teraz stopy dywidendy, choćby z tego względu, że to głośno jest teraz, że mamy deflację. Że cud nastąpił. i nie, nie wiem, po raz pierwszy od nie wiem, kiedy mamy deflację.
1: No aż, aż, aż tak mocno bym, bym nie przyklasnął temu argumentowi. Pamiętajmy, że jednak, Wciąż połowę obrotów na naszej giełdzie generują inwestorzy zagraniczni, Aha, no tak. a na spółkach tych największych, to oni są naprawdę już dużo, dużo więcej Aha,
0: niż procent. No to deflacja w Polsce oni mało mają, interesuje.
1: Tak. tak, oni mają stopy procentowe dla ich rynków bazowych, z których yy, się finansują i skąd biorą pieniądze na, na inwestycje, to oni cały czas mają stopę procentową blisko zera.
0: No więc tam między 0 a jeden.
1: coś. Tam, tak, tak, więc u nich jak oni mają. Jak oni mają e, tylko tak naprawdę ryzyko walutowe e, wymiany swojej waluty na, na złotówkę, no to jak oni dostaną 5%, no to okay. nie, tak? Jasne. bo pożyczyć pieniądze na 1%, to płacić jakiś tam e, koszt za e, zabezpieczenie ryzyka walutowego, no szacujmy, że to będzie 2-2,5%, tak? łącznie, wszystkiego, to już tak z, po maksie, a zarobisz 5%. To masz 2,5 do 3 punktów procentowych czystego zarobku, tak? Mhm. No, no to pożycz sobie miliard euro, 100 miliardów euro i zrób to razy 3%.
0: No wiesz, co tam byłby no ja mówię, o to, to, to? Ta energia taki... musiałaby się nieźle sklonować, żeby 100 miliardów euro tą metodą obrótu. Tu akurat
1: opowiedziałem o mechanizmach, hmm. jakie tam panują w takich największych międzynarodowych funduszach, no ale oni po prostu poszukują takich obecnie wysoko oprocentowanych jak dla nich inwestycji, a między innymi właśnie. Energa jest taką spółką typowo dywidendową, płacącą właśnie wysoką dywidendę, mającą bardzo, dość, dość, dość dużą taką, taki konstans wynikowy, nawet lekko rosnący. I, I ona tutaj jest jedną z takich wzorowych spółek dywidendowych. Z
0: małym ryzykiem, albo z niskim ryzykiem tego, że, ta, że coś się stanie z tą dywidendą w przyszłych latach, bo to jest jeszcze dosyć istotne. No właśnie
1: i teraz tak naprawdę kurs akcji energii bardzo dużo zależy od możliwości wzrostu tej dywidendy. Tak. I ja taki tekst napisałem w, po konferencji wynikowej energii za pierwsze półrocze. Tam była bardzo, za pierwszy kwartał, przepraszam, tego roku. W komentarzu to napisałem, bo tam okazało się, że wynik jednostkowy netto energii był znacznie wyższy niż w roku poprzednim. A to właśnie od wyniku jednostkowego zależy e, mhm. dywidenda oprócz, oczywiście, decyzji walnego zgromadzenia, i tak dalej. Więc jak tam się pojawiła szansa, że będzie ten woreczek głębszy, z którego będzie można wypłacić dywidendę, no to automatycznie kurs akcji poszedł do góry. Właśnie według mnie spekulując pod podwyższą dywidendę i tą stopę dywidendy e, i tak naprawdę. Ja pamiętam, że od, tego, od tej konferencji, od tego że też zwróciłem uwagę od razu na to, no to kurs akcji urósł tam z poziomu właśnie tam 18 zł do, do 21 w przeciągu miesiąca czy półtora, tak? I teraz wracając do tej wielkości dywidendy. W prospekcie emisyjnym, czyli w grudniu tak zeszłego roku, było założenie właśnie, że dywidenda wyniesie tam około właśnie tych niecałej złotówki za rok ubiegły, było złot, była złotówka, a za obecny rok, czyli będzie wypłacona w przyszłym roku. Dywidenda miała tam wynieść z złoty 21, złoty 20 złoty 21, tak? E, mhm. Według mnie są duże szanse, że ta dywidenda będzie wyższa. Tylko, że wyższa tam o kilka groszy, tak? E, nie będę tutaj może prognozował, żeby tutaj nikt mnie nie posądził, tak? O rekomendacje, czy jakieś prognozy oficjalne, nie będę spekulował, z dokładnymi poziomami, ale mogę oficjalnie powiedzieć, że są duże szanse, że ta dywidenda będzie wyższa i coraz więcej komentarzy, które płyną z, ze spółki na no to wskazuje.
0: Istnieje ryzyko, że dywidenda będzie wyższa.
1: Będzie niższa. Nie, że, że może być też niższa. Aha, <gry> jak już jesteśmy tam. Nie, nie, ale wiesz, ryzyko,
0: nie, nie. no ryzyko, jak to wiesz, to nie, nie tylko utożsamiamy z czymś negatywnym, ale możemy też pozytywnym, odchyleniem od oczekiwań. Także istnieje ryzyko, że będzie wyższe. To śmiesznie brzmi, ale, to jest, ale jest prawdziwe. Dobrze. No tak, jak już
1: bawimy się w takie, w takie słowne przytyczki, to, to może tak być. A co do wyników. E, one były ok, tak naprawdę rynek bardzo dobrze przewidział konsensus rynkowy, czyli średnie oczekiwania analityków. Co do, co do wyników za pierwsze półrocze raportowane przez spółkę, co prawda przedstawiciele spółki zapytani, tak, czy, czy przewidywania analityków na cały obecny rok się sprawdzą, no, no to mówią, że no, może, może, być, może być ciężko, tak, bo nie można podzielić, pomnożyć tych wyników razy dwa i będziemy mieli wynik netto, nie. Pierwsze półrocze jest zawsze jest lepsze. O, a dlaczego? Dla no, mamy zimę, tak, przede wszystkim.
0: No, no dobra, no okej.
1: Okay. No to, tak jest w tej branży, tak, no bo to dystrybucji, dystrybucja, wytwarzanie ma znacznie mniej, tak, ale jednak mm -hmm. jak jest przesył i tak dalej, to, to tutaj energia zawsze mówiła, mówi, że pierwszy półrocze jest zawsze dla niej lepsze To może nie wchodźmy w szczegóły operacyjnych rzeczy w enerze bo tak jak powiedziałeś, Potencjalnie większość inwestorów indywidualnych pyta się, jaka będzie dywidenda, a ich nie interesuje, zbyt, co tam się w spółce dzieje, to w to, to nie wchodzimy w takim razie. Nie, ja nie oczywiście to, to zapraszam ja
0: myślę, do zapraszam. Myślę, że, że to może być punkt widzenia wielu inwestorów indywidualnych. Mam wrażenie, że instytucjonalnych również, że dopóki jest stabilnie płacona dywidenda i tam nic nie jest zagrożone z tą dywidendą, to co to mnie interesuje, co tam się dzieje?
1: A dla osób, które chcą się bardziej dowiedzieć, co tam słychać, czy może jakaś będzie akwizycja przez energię, czy będzie jakiś większy dług, co oni uważają na temat zadłużania no. się w walucie, to zapraszam do dyskusji na naszym forum tak, w wątku Energa. Tak. Także zapraszam do zadawania pytań. Jak tylko będę wiedział, to, to będę odpowiadał, a jak nie, to wykonam też telefon spółki i też będę wiedział. Mhm. Albo sama spółka może odpowiadać.
0: Dobra. Eee, mamy kolejną medialną spółkę, która no, jest w ładnym trendzie wzrostowym. Trochę się eee, zatrzymała ostatnio, no, ale wciąż jakby trend wzrostowy jest utrzymany, czyli KGHM. Eee, no, KGHM otworzył w środku wakacji kopalnię w Sierra Gorda. <śmiech> miał otworzyć wakacje? Proszę bardzo, otworzył. No i jak, powiedz e, Rafał, jakie są wyniki i czy potrafisz przewidzieć, jakby nie wiem, zamknąć jedno oko, kiedy... W, wydobycie, już sprzedaż z tej kopalni zacznie mieć taki zauważalny wpływ na wyniki spółki.
1: No nie, nie, no to dopóki zobaczymy w wynikach finansowych KGHM-u profity z tej, z tej kopalni, no to w przyszły rok to w ogóle najwcześniej. Dlaczego? No bo kwestia, zanim uruchomią w 100% produkcję, wydobycie, Zanim to później przełoży się na sprawozdanie finansowe, to, to mniej więcej tyle potrwa.
0: Znaczy, tam tylko trzeba dodać, że to nie jest w 100% ich. To też trzeba to. to tak, tak, tak oczywiście. To, jest, to jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że oni posiadają w 100% tą kopalnię i, i już tak, że co wydobędą, to ich, tylko że tam z kimś muszą się dzielić. Nie pamiętam już dokładnie z kim.
1: Nie Jeśli pamięć nie myli, to jest, oni mają chyba około 50%. Tak,
0: tak, tak. tak, tak, tak. No ale mówię, to 50% na 100% to zasadnicza różnica, że to, tylko trzeba to o tym pamiętać, jak będziemy czytali doniesienie, jak sobie radzi kopalnia w Sierra Gorda.
1: Więc jeśli chodzi, odnosząc się do wyników hmm. kghm u no one były słabsze niż w zeszłym roku, w tym samym okresie, ale były o 15% wyżej od oczekiwań hmm. analityków. I, i to tutaj jak najbardziej jest jakiś, jakiś plus dla spółki. Generalnie w jakiś sposób komentują analitycy rynkowi, no to zwracają uwagę, że to była, że to był efekt lepszej restrukturyzacji hedgingu na walucie, że były wyższe wydobycia niż, niż, niż zakładano i z tego względu były też wyższe wyniki, ale co Co najważniejsze, no KGHM zapowiedział, że utrzyma poziom dywidendy z zeszłego roku.
0: Czyli 5 złotych? Tak. No to po prostu szaleństwo.
1: A no, Ale to ile? To jest około 4% stopy dywidendy, ta, ta energia miała tam 5 z kawałkiem.
0: Wiesz co? Przek 5 przez 130 nie daje, no tak, tam nie No dobra, to, to 4... 120 liczyłem. Okay, no. no wiesz co, no, KGHM bardzo ładnie zadomowił się już w okolicach tego 130, wiesz tam, co zajdzie poniżej 130, to się odbija i je, i trzyma te 130. Także wiesz, tam teraz jakaś tam konsoliduje i tak dalej, ale wiesz, no, to nie przez przypadek mówimy już od kilku odcinków, że KGHM w ładnej hości od pół roku. Ale e,
1: generalnie... Czyli co, przepraszam,
0: zarząd z dumą zapowiedział, że utrzyma wysoką dywidendę na poziomie 5 zł. No,
1: dokładnie brzmiało to, chcemy e, ten poziom dywidendy z roku obecnego utrzymać w kolejnych latach.
0: No a wiesz co, może, może też być tak, że taki cud jak ta dywidenda sprzed dwóch lat tam 20 parę złotych, to już jest nie do osiągnięcia. Tak może, może też tak być po tym po wprowadzeniu podatku od kopalin, że to jest już, wiesz, to jest pieśń czasów minionych, że to się nie, nie da już tak wysokich dywidend wypłacać.
1: No, ale od czego zależą no. wyniki KGHM? No przede wszystkim Odmiedzi, od... od e, czyli od cen rynkowych, tak? Mhm, bo, tak? Bo na to spółka nie ma aż tak dużego wpływu. Może się w jakiś sposób zabezpieczać e, poprzez instrumenty pochodne, e, ale no to to jest... Wiadomo, że nie zabezpieczy się w 100%... E, I,
0: nad, I w dłuższym terminie.
1: I w, dłu i w dłuższym terminie, tak? tak. E, więc generalnie kurs, e, kurs złotówki, tak? Oczywiście... Tak a średnioroczny w budżecie eur, dolar do złotego 3,05 oni założyli. Obecnie jest 3,12, ale na początku roku było około 3 złotych, więc w średnio właśnie na razie oni mają to, to zgodnie z założeniami. Cena miedzi za tonę 7,100, w pierwszym półroczu było niżej, bo cena miedzi spadła poniżej siedmiu tysięcy, ale obecnie już wróciła powyżej siedmiu tysięcy i generalnie tutaj spółka liczy na poprawę koniunktury na, na, na świecie, zwraca uwagę, że zapasy miedzi e, spadają. I więc tutaj podaż się kurczy. Zadam takie cena... pytanie,
0: bo nie jestem świadom. A czy w przemyśle zbrojeniowym miedź jest potrzebna?
1: E, no, zażyłeś mnie, bo... Byłbym
0: zdziwiony, jakby... No tam wiadomo, tam jest stal, żelaza i tak... Nie, czy do produkcji Ale generalnie... armat i czołgów, czy mieć jest potrzeba.
1: No dobra, no to nie armat, tylko katiuszy, tak?
0: <śmiech> nie, do, 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 do produkcji w 16 czy jest? No jest, bo to jest dużo elektroniki, musi być.
1: Nie, no, oczywiście, na pewno. No, Także generalnie, no dobrze, że to może nie, nie wchodźmy w temat <śmiech> jedyny, bo byśmy musieli 15 minut minimum tak w szybkim tempie o tym opowiedzieć. Nie, no wszystko w KGHM jest ok, ale jeden z komentatorów stwierdził, że on nie widzi tutaj, żeby te wyniki opublikowane jakoś wpłynęły na, na, na kurs.
0: Przejdźmy może do spółki, w której jest, no nie jest ok hmm. I do tak już od dłuższego czasu, a my ciągle zastanawiam się dlaczego i kiedy w końcu to JSW tam zrobi jakiś nawrót, kiedy kurs JTSW zacznie rosnąć i co się musi takiego stać w JTSW, żeby jednak na trwałe, powrócił to nie jest najlepsze słowo, żeby tam się w końcu urodził jakiś
1: trend wzrostowy. Co tam się musi takiego stać? Przede wszystkim muszę mieć albo inaczej przestać spadać ceny węgla, tak? bo, mhm. bo JTSW to sprzedaje no przede wszystkim e, węgiel do celów energetycznych, oraz koks, no, ale także mniejsze ilości węgla koksującego. Mhm. I każdy, każdy z tych, ceny tych trzech produktów na rynku, no one cały czas spadają. E, i, I oczywiście spadają w znacznie wyższym tempie, niż spółka jest w stanie ograniczać koszty swoje, czy wydobycie, czy w ogóle funkcjonowania. Tak? No więc jak tutaj przychody, E, maleją w znacznie większym tempie niż, niż można ograniczać koszty, no to mamy pogłębiającą się e, stratę bądź, bądź spadek po prostu znacznych wyników finansowych. E, i, I to jest number one powód. Ja tutaj nie widzę żadnych innych e, czynników do, do, do zmiany po prostu e, trendu.
0: Mhm. na no, wyniki teraz ostatnie?
1: E, no Wyniki tak naprawdę też były dość, dość mocno zbieżne z oczekiwaniami. No, oczywiście tam rok do roku to, 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 jest, to jest bardzo słabo. Bo, bo mamy stratę ponad 300 milionów złotych do, do, do jeszcze zysku w pierwszym półroczu roku ubiegłego. No co najważniejsze? Najważniejsze jest. To, że spadła produkcja węgla w JSW, spółka wskazuje tutaj na problemy tutaj geologiczne, takie górnicze, no na przykład produkcja węgla wyniosła 5,7 milionów, a w zeszłym roku w tym samym okresie 6,8, to, to, to już widać mocne kilkanaście procent spadku, to jest, to jest dużo, naprawdę to jest dużo. No na razie spółka mówi, że ok, trzeci, czwarty kwartał, jak na razie w tym trzecim kwartale do tej pory jest, jest, jest ok, ale, ale że jest to, jest to główny tam jakiś problem, który mają. Przejęcie knurowa, więc spółka się mocno zadłuża teraz w końcu, bo zawsze była bez kredytów, miała jeszcze niedawno 2 miliardy gotówki, więc przejęcie tej, tej dużej kopalni od kompanii węglowej no też wymusi um, spore inwestycje i zanim zobaczymy te, te profity z przejęcia, no to to jeszcze 2-3 lata poczekamy. A na razie Czy
0: mieli taką rzecz, a czy IoT wypłaci dywidendę teraz w 2014?
1: Y nie. nie, nie ma opcji. Nie ma opcji, naprawdę, bo nawet w, za poprzedni rok spółka zrezygnowała, mimo tego, że zawsze wypłacała te dywidendy no, w ostatnich W 2013
0: lata. wypłaciła, a teraz pytanie, czy, za, czy w 2014 za 2013 wypłaci?
1: Według mnie nie wypłaci. Nie, nie. I tutaj nie ma takiej możliwości, bo za poprzedni rok ta dywidenda, która do spółka była w stanie wypłacić, to ona była tak symboliczna, że w ogóle chyba raczej nie chcieli się ośmieszać i zrezygnowali w ogóle z z wypłacenia, nie wiem, kilku czy kilkunastu groszy, tak? Skor nie, no,
0: poczekaj, czekaj, rok temu, 29 lipca 2016, wypłaciła 2,5 złotego dywidendy.
1: No tak, ale to za rok 2012. Tak, tak. No to jak tak, zobaczysz, tak. w jakim tempie spadają zyski e, JSW, no to będziesz no. miał usprawiedliwienie, dlaczego jest taka, nie inaczej. No, Spadek Tempo spadku wyników finansowych jest straszne, a już przeszliśmy na straty.
0: Roz, to, rozumiem. A wiesz co, mam takie pytanie, bo od czego to już jakby zależy wszystko, no to mówiłeś, że ceny węgla i tak dalej, czy ta ostatnia wyjątkowo łagodna zima, której w zasadzie prawie nie było, ma wpływ na coś na ceny węgla? Że gdybyśmy mieli zimę stulecia, to by było zupełnie inaczej?
1: Znaczy ty, ty teraz się odwołujesz do tego segmentu węgla energetycznego, tak? Prawda? Pamiętajmy, że tutaj ceny węgla energetycznego no to tak naprawdę dość mocno wpływają tutaj ten, ten import z Rosji i te wszystkie machloki, które, które ewidentnie są na polskim rynku i z którymi dopiero rząd, rząd zaczął coś robić, czyli jak już naprawdę jest drama, to dopiero coś zaczęli robić. Tak? Wiadomo, że zanim coś się wydarzy, wykluje w, w, przez państwo a my itd.
0: importujemy węgiel z Rosji?
1: Oczywiście, i to w bardzo dużych ilościach. I luć. zawsze
0: mi się wydawało, że Polska, wiesz, na węglu stoi, że jesteśmy potęgą energetyczną, że my jesteśmy eks eksporterem netto węgla, a nie importerem.
1: <śmiech> nie, nie, my Polska jako, jako import węgla naprawdę to są bardzo duże ilości, a to chodzi tylko o to, że my w Polsce węg węgiel jest wydobywany z bardzo takich głębokich mhm. sfer, tak? A weźmy sobie wiele kopalni, które są odkrywkowe. No, no, czy to Australia, ostali. czy to Rosja. No i masz tutaj już odpowiedź w kosztach wydobycia. Jesteśmy pod tym względem, jesteśmy bardzo słabo pod względem konkurencyjności. E, mm. Okej, okay, mamy dobrej jakości złoża i węgiel. I tutaj pod względem czy kaloryczności, czy, czy zastosowania, no to tu mamy jakieś tam przewagi konkurencyjne. No ale jeśli pani, która babcia lat 70, która pali węglem w domu, będzie miała ofertę węgla za, nie wiem, 200 zł za tonę versus 400, to ona nie będzie się pytała o kaloryczność tego węgla, o pochodzenie mhm. i tak dalej, tylko wiadomo, który wybierze, tak? Mhm. Tylko, że później się oczywiście będzie, będzie płakać, o, on się źle pali i tak dalej, no ale już zapłacone. Mhm.
0: To nie byłem świadomy. Zawsze mi się wydawało, wiesz, bym nauczony zawsze, że Polska jest potęgą taką węglową, że wiesz, polska gospodarka na węglu stoi i tak dalej. I, znaczy wiesz, to, y... Tak jakoś mi się z tego dowały. jesteśmy zdziwiony, że my importujemy węgiel.
1: Że... Pamiętajmy, że JTSW to jest właśnie przede wszystkim koks i węgiel koksujący, tak? a on z kolei trafia do, do chód. Mhm. Więc tutaj produkcja stali. Jest no. taka zale zależność. Jeżeli produkcja stali rośnie, albo ceny stali rosną, to i węgiel koksujący ceny... E, idą do góry, tak? I on jest mocno powiązany, a obecnie na tym rynku stali to tak...
0: A to znowu to je tutaj. Czałniewa. nie będziemy tego omawiać, ale to, to myślę, że, że w przemyśle zbrojeniowym to jest potrzebne i to bardzo. <sum>
1: ale w, w, warto tutaj sobie zerknąć na wyniki segmentów w JSW. I teraz zauważ, na poziomie bidda segment węgla energetycznego, pierwsze półrocze z Blisko 600 milionów zysku EBITDA w zeszłym roku spadło do 7,2.
0: No, czyli do zera, no?
1: Czyli prawie do zera, tak? Czyli blisko 600 milionów w tym segmencie. Ale już za to segment koksujący spada ze 117, 171 do 112. No to już ten spadek nominalnie jest, jest, jest niewielki. A pozostałe segmenty z 90 milionów spadałem do 80, czyli o 10 milionów.
0: No to już czyli tak.
1: ewidentnie widać, że segment węgla energetycznego to jest to, co teraz ciągnie najmocniej o ten dołu. No czyli do
0: zima jest potrzebna. <grym> Oczywiście. To, to mówiłem e... na początku. Zima jest potrzebna. Czy to ma wpływ? No ma wpływ, jak się okazuje. Tak, to...
1: e, pamię... no. No, węgiel energetyczny to przede wszystkim do elektrowni, tak? a wiadomo, że polska energetyka przede wszystkim węglem energetycznym stoi. Tak. Tak. Bo ostatnio byłem zszokowany, jak zobaczyłem właśnie strukturę z czego strukturem, właśnie surowców, do, do e, elektrowni, to tam gaz miał 5-6% tylko.
0: Mm -hmm. I cała A reszta nie. węgiel energetyczny. No,
1: prawie, prawie, ale to tam jest. A źródło
0: dość... odnawialne, tam jakiś wiatr, woda, coś. Tak no,
1: ale to... też tam symbolicznie. No, Zresztą,
0: że to energii spokojnie. atomowej chwilowo mamy zero.
1: To, to spokojnie. No i generalnie mhm. spółka twierdzi, tutaj prezes Zagorowski prezes JTSW mówi, że, no, że ceny szybko się nie odbiją i, i tutaj spółka już będzie wdrażać kolejne cięcia i tutaj przede wszystkim zwraca uwagę na przeorganizowanie programów inwestycyjnych, czyli będzie mniej inwestycji w spółce i zmiany w zakresie kosztów pracy. Zresztą JTSW Zwolniło 3% załogi, tak? Redukcja zatrudnienia była w ostatnim czasie.
0: No dobra. Ok, przejdźmy może z takich dużych spółek do, do nieco mniejszych. Mamy nieśmiertelny temat, czyli formacja głowy i ramion na wykresie, na wykresie Quercusa, która, tak jak ją wieszczyliśmy jakiś czas temu, tak też nas słuchał, to po prostu w punkt idealnie. go Goweramiu w korpusie no, już spełniła w całości. Trzeba sobie jakoś spróbować narysować. Czeka, czekaj, niech tak popatrzę. No, w całości. Tak, wy... O, chyba, w całości. Także była takie wiesz, linia szyi w okolicach 7 zł Tutaj 4, no. Tak, powiedzmy, że tam jeszcze paru, jeszcze paru groszy brakuje. Tak? No, no cóż, no kwerkus, pięknie on by rysował, no, gwiazda jeszcze, nie wiem, do, do, do stycznia, do
1: lutego, gwiazda polskiego parkietu, tak no, no
0: fatalnie teraz wygląda.
1: Ale co ciekawe, to jest ten przypadek jest taki wręcz książkowy, na każdym wykładzie, szkoleniu i tak dalej można to pokazywać, bo ci początkujący inwestorzy na giełdzie e, zadają teraz pytanie, no jak to jest, że Quercus w ostatnim czasie właśnie spadł w takim tempie, co, co powiedziałeś, a niedawno były publikowane na początku dosłownie sierpnia wyniki za pierwsze półrocze Quercusa, no i tam no. się okazuje, że zysk netto był o 111% wyżej niż w roku zeszłym i spółka zarobiła tylko w pierwszym półroczu 17,9 miliona złotych. No to jak to jest, że zysk rośnie o 100%, a kurs spada te...
0: 50 parę już.
1: A, no to 50 parę w zależności od, od skali czasu, tak? No, no i to czy odpowiedź jest zawsze taka, jak zawsze pada, że, że giełda... E, patrzy więcej w przysz... sprzedających niż
0: kupujących. I nie, nie, no, no.
1: giełda patrzy w przyszłość, a, mhm. a to jest, a tutaj teraz już powoli widać i pojawiają się te pierwsze informacje, dlaczego niektórzy inwestorzy już tak mocno sprzedawali Querkusa. E, no, okazuje się, mhm. że w Quercusie dość mocno spada wartość aktywów w tym funduszu. Czyli ich, ich, ich taki biznes podstawowy e, zaczyna no. się, że tak powiem, znacznie mniejszą gotówką już obracają. A dlaczego? I tutaj no, zarówno jakieś tam spadki na giełdzie, to, to, to jest pierwszy czynnik, no i ludzie po prostu wypłacali więcej niż wpłacali do tego funduszu. I tutaj mamy takie dane, że od początku roku wartość aktywów spadła o 22%. To jest jeden z większych spadków ze wszystkich TFI w Polsce. No ale
0: to wiesz, to jest takie troszkę, że skoro oni urośli swego czasu najmocniej, to nie należy dziwić, że w końcu ludzie poszli i poszli realizować zyski, i w takim okresie, na no, troszkę niepewnym, wiesz, no, no, koniunktura nas nie rozpieszcza przez tam ostatnich tam kilka miesięcy, coś stwierdzili, dobra, no to biorę swoją gotówkę, idę do domu, a że oni byli w, tam do pewnego momentu bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o osiągane wyniki, no to teraz ludzie sporo gotówki z nich zabrali.
1: No, zgadza się, zgadza się. No, to jest taka prawidłowość, e, e, no, no. jeśli chodzi generalnie o cały rynek, tak?
0: No, to trzeba by bo y, mało jest przypomnijmy, podmiotów, to oprócz Quercusa mamy jeszcze jakiś taki fundusz taki klasyczny notowany, bo nie kojarzę. Że może było sobie porównać. Wiesz o co chodzi, że jak ktoś jest dobry, no to to będzie miał, wiesz, zbierał tą premię, to jest najlepszy czyli wzrost kursów, wzrost wyników, ale jak jest moment wycofywania aktywów, no to będzie cierpiał bardziej niż nie wiem, inne spółki z porównywalnych branż finansowych i tak dalej.
1: Na rynku mamy ideę etf ale no. ja nie, nie śledzę tej spółki, więc nie wiem, co tam ja się też.
0: Dobra, Zareklamujmy, co my mieliśmy u nas na stronie z takich dużych rzeczy, do, które, które opublikowaliśmy i wiem, że opublikowaliśmy raport dotyczący spółki Dom Development.
1: Tak, Dom Development fajny deweloper, bo ma bardzo mocne fundamenty. Mocne fundamenty objawiają się tym, że ładnie zazmiały
0: ma... deweloper, który ma mocne fundamenty. Patrz, <śmiech> do... Patrz <śmiech> świetne tak hasło reklamowe w branży takiej, wiesz takie, takie tak. mieszkaniowe, takie budowlane, mamy mocne fundamenty, takie już dwuznaczne. To jest super, podoba mi się.
1: To, 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 to dziękuję, widać, że czytałem pana Tadeusza. Tak, tak. Um, fundamentami właśnie to, co powiedziałem, niskie, dość niskie zadłużenie, ale chodzi tutaj o to, że Dom Development na koniec pierwszego półrocza miał, na koniec pierwszego kwartału, przepraszam, miał 306 milionów złotych środków pieniężnych, a 400... E, około 400 milionów e, zadłużenia, tak? Mhm. E, więc, więc to pokazuje, że mają środki pieniężne, żeby e, czy rozpoczynać e, realizację nowych projektów, żeby wpłacić wkład własny do, do, do kredytów, bo wszyscy deweloperzy, jak zaczynają i realizują jakiś projekt, to oni korzystają po prostu z kredytów bankowych, ale sami muszą wpłacić jakiś wkład własny, tak? Mhm. Ale co ciekawego... W... To jest przyczyną,
0: dlaczego branża deweloperska raz na jakiś czas notuje spektakularne bankructwo. A,
1: Takie
0: coś, to przydałby się... Przydaliby się deweloperzy, którzy po prostu mają kasę, która by coś sfinansować w 100% ze środków własnych.
1: No to nie, nie, no to jest tak kapitałochłonny biznes, że, no to że nie ma takiej opcji w ogóle.
0: Że to ciężko albo chyba, że ktoś buduje trzy domki pod lasem, to wtedy ewentualnie.
1: No tak? Zgadza się. Ale co, co ciekawego? Spada marża brutto w, w dom development. Bardzo fajny tam wykres jest z ostatnich ponad dwóch lat. Kwartał do kwartału, jak wyglądała marża brutto i, i jakie były tendencje. I, i, I to już jest odpowiedź na kondycję finansową. Także zyski dom development spadły kolejne kwartały to tak naprawdę dopiero w czwartym kwartale będą jakieś wyższe wyniki. A skąd ja to wiem? No akurat przy deweloperach jest dość prosta sprawa, bo to co widzimy w wynikach finansowych zależy od przekazań mieszkań na rzecz klientów, a nie od sprzedaży tych mieszkań. To no Też tak, już poruszaliśmy tak, ten
0: punkt. Tak, 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 a skoro
1: było. spółka sprzedaje, sprzedaje mieszkania, które nie są, które są w trakcie budowy bo obecnie tylko 15% w ofercie dom development mieszkań jest, mieszkaniami są mieszkania, to są mieszkania gotowe, a reszta, jest buduje, a reszta się buduje. Więc jeżeli oni mają sprzedane te mieszkania, które się budują, wiedzą, w którym kwartale skończą budować i zostaną te mieszkania przekazane, no to wiemy, że te mieszkania sprzedane będą przekazane w takim i w takim kwartale, bo się skończy ich budowa i wówczas będą wykazane wyniki finansowe. No mm -hmm. i tutaj plan harmonogram, harmonogram pokazuje, że jednak ten czwarty kwartał tego roku jest najwięcej przekazań e, zaplanowanych i dopiero wtedy pokażą się takie...
0: Ale szyby. to dyskutowaliśmy o tym w zeszłym tak. albo w odcinku, także na co trzeba zwrócić uwagę w branży deweloperskiej? Kiedy oni mogą pokazać w wyniku no to, że dostali kasę od klienta, no to właśnie wtedy jak mu przekażą kluczki od, od mieszkania. Także,
1: także zapraszamy do przeczytania tego e, raportu, e, pojawił się również e, raport o takiej spółce, ja, ja, ja tą spółkę nazywam funduszem e, Indigo Tech Minerals, e, o taki przekrojowy, przekrojowy raport opisujący trzy e, spółki, które ta firma posiada, Mm -hmm. typowe startupy z jednym małym wyjątkiem jak ktoś lubi tego typu spółki do, do inwestowania to, to, to zapraszamy do, się na do przeczytania stronie. i zapoznanie. w
0: dziale raporty analityczne można, mo, mo, można, 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 to, można to znaleźć i okej okay, dobra dom development dla członków C za darmo a Indygo dla wszystkich za darmo
1: naturalnie tak, a tak, teraz tak. a najbliższy raport o ABC ABCDacie tak
0: o, dobrze. To właśnie tam, powiedz mi na tym odcinku jak no. jak ten jak wiesz handel y, produktami Apple, w ogóle co cię wygląda.
1: A to ci interesuje. No, no tak, bo mnie to
0: interesuje ja. to bardzo chętnie tam jak ten iSpot im tam wiesz, no, czy, czy dobrze się ma, nie, w ich no, w ich finansach. Dobra. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj to zapraszamy serdecznie do wysłuchiwania, posłuchania kolejnych odcinków podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: E, Iżyński Rafał, pozdrawiam wszystkich.
0: Do, do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia.